0: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das sind die ersten Worte in der Bibel, wir kennen das. Und das sind Worte von einer Tragweite und von einer Schönheit, von einer, von einer imposanten Herrlichkeit. Das sind unglaublich. Und das betrifft uns selbst. Wir sind auch Teil dieser Schöpfung. Heute startet eine neue Serie, die im großen Bogen sich betitelt mit Auf der Suche nach Lebendigkeit. Die Grundlage für diese Serie wird das Buch »We Make the Way by Walking« sein von Brian McLaren. Das ist ein US-amerikanischer Theologe. Der Titel heißt so viel wie »Wir sind auf dem Weg« oder »Der Weg, den wir gehen, wird Schritt für Schritt gegangen.« Dieser Mann versucht, ähm, frische Zugänge zu finden, ähm, um Menschen, auch gerade nicht kirchlich sozialisierte Leute, wir leben in einer sehr säkularen Gesellschaft, wie wir wissen, zu finden. Und ich glaube aber auch, dass er für uns, die wir mit Gott schon gehen, die wir Gott kennen dürfen, ganz interessante und frische Zugänge hat. Kein neues Evangelium, aber frische, neue Zugänge. Und uns auch daran erinnert äh, immer wieder, dass wir vielleicht manchmal die kleinen und großen Gotte, Wunder Gottes zu selbstverständlich nehmen, sie manchmal vielleicht übersehen. Ein ehrfürchtiges Staunen wieder zu entdecken über unseren Schöpfer, über die Schöpfung. Und ich glaube, ganz wichtig, auch über uns selbst, über unsere eigene Geschöpflichkeit, darüber, dass wir da sind, weil Gott das so wollte. Das ist ganz entscheidend. Wir sind auf dem Weg mit Gott und miteinander. Daran möchte uns Brian McLaren erinnern. Und auf dem Weg zu sein, ist immer auch eine Spannung. Und ähm, Paulus sagt im noch, nicht, ich habe es noch nicht ganz ergriffen, aber ich strecke mich mit aller Kraft danach aus. Daran sollen wir immer wieder erinnert sein. Also wohin sind wir auf dem Weg? Auf dem Weg zum Leben. Es klingt vielleicht wie eine Binsenweisheit, aber ich glaube, dass jeder Mensch, auch Menschen, die Gott nicht kennen, auch der größte und vielleicht schärfste Atheist oder Agnostiker möchte leben. Leben ist einfach das Innerste drängen das, wo wir hinwollen. Und Gott selbst, wie wir wissen, ist das Leben. Auf der Suche nach Lebendigkeit. Eine im Heute stattfindende Beziehung zu uns selbst, zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Und sie beginnt mit Ehrfurcht und Staunen. Das ist der Untertitel der heutigen Predigt. Ehrfurcht und Staunen vor dem Schöpfer, vor der Schöpfung und auch von uns selbst. Ich glaube, in dieser Jahreszeit, da ein schöner Sommer geht langsam zu Ende, fällt es uns wahrscheinlich nicht schwer, über die Schöpfung zu staunen. Ich hoffe, jeder hatte irgendwie die Gelegenheit, einen kleinen Urlaub zu haben. Und es ist egal, ob es im Gänsehäufel war oder vielleicht irgendwo am Mittelmeer. Wir sehen üppiges Grün, wir genießen die Berge, das Meer, frische Früchte, und jetzt langsam wieder die Farben des Herbstes. Ehrfurcht und Staunen oder vor allem das Staunen ist, glaube ich, eine ganz natürliche Reaktion. Und das betrifft jeden Menschen. Vielleicht bleiben manche dabei stehen, weil sie nicht den nächsten Gedankenschritt machen, nämlich sich die Frage zu stellen, woher das denn kommt und ob es da einen dahinter gibt, der das gemacht hat. Wir sollten dabei nicht stehen bleiben. Ich glaube, Ehrfurcht und Staunen von der Schöpfung. vor der Schöpfung ist nur der erste Schritt hin zu unserem Schöpfer selbst. Ihr habt vor einigen Wochen im Gottesdienst über Weisheit gesprochen. In den Sprüchen 1, Vers 7 steht Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf Weisheit, lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Weisheit ist es also, Staunen und Ehrfurcht vor Gott selbst zu haben. Lasst uns weise werden. Die erste Erkenntnis, die wichtig ist, auch wenn sie vielleicht auf den, auf den ersten Gedanken banal klingt, ist, ich bin selbst Schöpfung. Geschöpfsein sein ist keine Schande. Geschöpfsein sein ist wunderbar. Es gibt Identität, es gibt Sinn, es gibt Würde und Wert. Und das kommt davon, weil wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Und das ist doch wunderbar. Das sollte uns doch schon zum Staunen führen. Und warum eigentlich? Weil der Schöpfer selbst so großartig ist. Ich bin, weil der gute Gott das so wollte. Ich bin da, weil der Schöpfer des Universums wollte, dass es mich gibt. Im Psalm 139, 14 ist es wunderbar ausgedrückt. Da heißt ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Aus dem Grund, muss ich sagen, bin ich auch oft ein bisschen wehrhaft und sehr hellhörig, wenn sich auch eine Evolutionstheorie, und damit meine ich eine Makroevolution, eine Höherentwicklung aus niedrigeren Lebensformen auch bei Christen immer mehr breit macht. Ich muss ganz ehrlich bekennen, das stört mich wirklich. Auch eine theistische Evolution, also dass Gott hier irgendwie was mitgesteuert hätte, ist für mich ein echtes, faules Ei. Wir sind erstaunlich und wunderbar gemacht. Für Gott war dieser Befund am Ende der Schöpfungswoche sehr gut. Die ersten Tage waren gut und gut ist gut. Aber der letzte Tag, wo er den Menschen gemacht hat, der war sehr gut. Und er hat selbst glaube ich, eine Riesenfreude über sein Werk, immer noch. Und wenn Gott gut findet, oder sehr gut findet, was er gemacht hat, fangen wir doch auch an, oder sind wir heute daran erinnert, seine Werke auch gut und sehr gut zu finden. Lesen wir noch einmal Psalm 39, 139, 14. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl. Ich hoffe, wir können das immer wieder so bekennen und wir haben das immer wieder ganz vorne in unserem Bewusstsein. Ich glaube aber auch, wenn wir das übersehen, dass dort ein Stück weit zumindest das Elend unserer gerade westlichen säkularen Gesellschaften verordnet ist. Die Menschen wissen nicht mehr, dass sie Geschöpfe sind. Wir sind ein kosmisches Zufallsprodukt. Und da müssen wir uns logischerweise auch selbst Sinn verleihen und den ähm, Alltag auskosten, so gut es geht. Und ich glaube, es gibt hier fast eine pathologische Angst vor Kontrollverlust. Ist ja eh klar, wenn es nichts über mir gibt und wenn es auch nach mir nichts mehr gibt, dann muss ich selbst Kontrolle haben, so gut ich kann. Und die Folgen davon sind mannigfaltig. Ich denke mir nur, wenn wir heute über Dinge nachdenken wie das eigene Erbgut einfrieren zu lassen, um in 200 Jahren nachgezüchtet zu werden, bis die Technologie so weit ist. Oder diese ganze Selbstoptimierung, Designerbabys, Schönheitsoperationen, Haartransplantationen, ähm, ein allzu keimfreies Leben, eine ganz krampfhafte Art von Perfektion, die wir anstreben. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ohne mich. Und ich sage euch, was ich möchte in dem Zustand, und damit meine ich jetzt gar nicht meinen Rollstuhl, gar nicht ewig leben. Ich denke, es war der erste Gnadenakt Gottes, dass er den Zugang zum Baum des Lebens versperrt hat, damit der Mensch in dem gefallenen Zustand, in dem er damals war, nach dem Sündenfall, nicht ewig leben muss. Gott hat einen Weg zurück zum Leben gebaut, zu einem Leben, wie er es meint, heil, sinnerfüllt und allem voran auch, vielleicht hier betont, ewig. Und wir dürfen auch wissen, dass der Baum des Lebens eines Tages prächtig vor uns stehen wird und dass wir von ihm essen werden. Nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt und seine neue Welt ähm, erschaffen ist. Keine Frage, in dieser Zwischenzeit leben wir in großen Spannungen und dieser Weg ist oft auch schmerzhaft. Aber Gott kommt zum Ziel. Ich möchte mir jetzt mit euch einen Punkt anschauen, was denn dieser Lebendigkeit, diesem Staunen über Gott und die Schöpfung im Weg stehen kann. Es gibt sicher viele Dinge. Ähm, aber ein Punkt scheint mir heute ganz wichtig zu sein. Meine These ist, dass der Erzfeind der Lebendigkeit das Bild ist. Was meine ich damit? Wenn du dir ein Bild von jemandem, sei es eine Person oder Gott selbst, machst, dann beendest du in diesem selben Moment die lebendige Beziehung zu dieser Person. Und ich denke, das ist auch das Hauptanliegen vom zweiten Gebot. Lesen wir das ganz kurz. 2. Mose 20, Vers 4. Du sollst dir keine Götterbilder machen, auch keinerlei Abbilder von dem, was oben im Himmel oder was unter der Erde oder was im Wasser oder unter der Erde ist. Jetzt habe ich mir verlesen. Verzeihung. Macht euch kein Bild. Lasst euch nicht dazu hinreißen, fix und fertig, Bestimmen, einzukasteln, einzurechsen, einzuvakuumieren, irgendwo abzulegen, wie ich Gott oder auch wie dein Mitmensch ist. In dem Moment noch einmal beendest du die lebendige Beziehung zu dieser Person. Weil du machst dir ein Bild und dieses Bild ist starr und unveränderlich. Und ich glaube, das ist eine sehr unheilvolle Neigung, die wir haben. Ähm, wir machen das immer wieder mit unseren Mitmenschen und vielleicht auch mit Gott. Ich glaube, noch tückischer kann diese Sache werden, wenn es um Gott geht, wenn wir etwas mit ihm erlebt haben, wenn wir etwas organisiert haben, das hat gut funktioniert, das war gesegnet und das hat ja gestern funktioniert, also mache ich es heute wieder. Wenn wir Systeme, Formeln und Traditionen entwickeln ähm, und dabei vielleicht dann gar nicht bemerken, dass wir die Beziehung verlassen haben, dass wir uns ein Bild gemacht haben. Ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt. Mach dir kein Bild, dass wir heute als wiedergeborene Christen uns keine Holzfiguren aufstellen im Wohnzimmer, ist eine klare Sache. Darüber haben wir uns zum Glück hoffentlich emanzipiert. Aber es geht hier um etwas viel Tieferes. Es ist die Gefahr groß, dass wir uns nicht weiterentwickeln in der Beziehung. Zu Gott. Ich möchte euch eine kleine Analogie, eine kleine Anschauung geben, vielleicht. Vielleicht hilft euch das. Ja. Stell euch vor, ihr wisst, ich bin verheiratet und ich habe ein Foto von meiner Frau. Ich habe sogar eins mit, aber ich, ihr wisst eh, wie sie ausschaut. Ich habe ein Foto von meiner Frau auf der Wand hängen und ähm, ich habe natürlich meine Heiratsurkunde und ich habe auch ein Fotoalbum mit schönen Urlaubsfotos und an, an allen anderen möglichen Erinnerungen an sie und an unser gemeinsames Leben bei mir im Wohnzimmer. Und da kommst du auf Besuch zu mir und ich sag, schau mal, das ist, das ist meine Frauschaft, im Foto da, die ist, die ist fest, gell? Und die ist super, die habe ich vor 18 Jahren geheiratet und wir haben total schöne Dinge mit ihr erlebt. Aber ich rede nicht mehr mit ihr. Wir leben aneinander vorbei. Ich staune nur mehr über das Foto. Ich bin ja legitimiert und verheiratet, also ich habe auch juristisch da einen Status. Aber ich rede nicht mehr mit ihr im Heute. Die Beziehung zu ihr ist tot. Weil ich im Heute nicht sie mit ihr pflege. Und du würdest jetzt vielleicht sagen, das ist ja absurd. Aber Und das ist es. Aber ich glaube, genauso absurd kann es sein, wenn wir unsere Beziehung mit Gott nicht mehr pflegen. Wir wissen viel. Wir sind ja auch als gut evangelikale Leute sehr bibelfest. Also wir haben ganz viel Kopfwissen und ich hoffe, wir haben auch vieles erlebt. Aber es ist immer wieder entscheidend, das heute mit Gott zu erleben. Mach dir kein Bild. Bleib in Bewegung. Also der Erzfeind, meine These heute, dieser Lebendigkeit und damit auch dieses Staunens und dieser Ehrfurcht vor Gott und seiner Schöpfung, ähm, ist das Bild aber dort wollen wir ja nicht stehen bleiben. Wir wollen ja ein Gegengift finden. Und ich glaube, das Gegengift dafür ist diese gepflegte, täglich gepflegte Beziehung. Jesus selbst gibt uns eine ganz knackige und sehr schöne Richtlinie, wie das gehen kann. In Matthäus 6:33 heißt es, soll euch zuerst um das Reich Gottes und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige Dazu geben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Also die Grundlage ist seine Ordnung, seine Weltanschauung, wie er die Welt sieht und beurteilt. Und ähm, das soll uns im Fokus sein, die Beziehung zu ihm und zu seiner Sicht auf die Dinge. Der Alltag ist sowieso stark und da, aber der wird sich fügen, das hat er versprochen. Und mit anderen Worten heißt das, leb im Heute. Lebe nicht von Bildern, von Vergangenheiten und Erinnerungen. lebt nicht in einer Zukunft, die du heute noch nicht sehen kannst, die, dich heute, die heute noch fern ist und von dir und auch vielleicht nicht steuerbar ist, sondern lebe im Heute vor deinem Herrn. Ähm ich denke, wir sind einfach aufgerufen, das wirklich ernst zu nehmen. Und ich möchte hier nicht von Leistung und Stress reden, überhaupt nicht. Sondern einfach diese sanfte, freundliche Umarmung von Jesus hier ähm, mir anschauen. Schau zuerst auf mich. Schau, wie ich es meine. Schau mein Wort an. Schau auf meine Person. Du darfst an meinem Königreich mitbauen, wo auch immer du gerade bist. Und ich verspreche dir, den Rest schenke ich dir dazu. Ich glaube, es ist ein großes Geheimnis, im Heute zu leben. Und ich mag das ja auch bekennen. Ich tue mir damit gar nicht leicht. Ich bin jemand, der gerne vorausdenkt oder zurück und, und dieses Heute oft gar nicht so einfach umarmt. Aber ich glaube, das ist ein schöner Weg und es darf ein Weg sein. Ähm, Gott hat damit, glaube ich, keinen Stress. Gottes Wort ist auf diesem Weg unsere Autorität. Das muss so bleiben. Und es ist aber nicht autoritär. So wie Gott selbst auch nicht autoritär ist. Das finde ich ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Wir wirken mit, wir leben mit, wir denken mit, hoffentlich mit Herz und Hirn. Wir bekommen durch das Wort Gottes Leben eingehaucht. Es ist der Weg zur Lebendigkeit, seiner Person nah zu sein und uns täglich immer wieder neu auf ihn auszurichten. We make the way by walking. Wir sind auf dem Weg zu zur, zur, zur Lebendigkeit. Und das ist ein sehr lohnender und sehr schöner Weg und ein Prozess. Das Ziel dieses Weges ist es, eines Tages ganz heil gewordenes Leben bei Gott zu haben und heute schon heilsam verändert zu werden. Ich glaube, in dem Bewusstsein wird unsere ewige Hoffnung auch im Heute gestärkt. Eines Tages werden wir bei ihm sein. Und ich glaube, was da wichtig ist, ähm, im Fokus zu haben, ist, dass ein ehrfürchtiger und staunender Lebensstil abfärbt auf unsere Mitmenschen. Und was wir als Gemeinde machen, ist ja klar, wir wollen ja Menschen erreichen, wir wollen ja dieses Stadtlicht sein, wir wollen das herrliche Evangelium, diesen großen, guten Gott, unter die Menschen tragen. Und es gibt viele Gründe, warum Menschen zu Gottes Liebesangebot Nein sagen. Aber ich glaube, es kann ein Grund sein, die Menschen zu Gott zu führen, wenn wir staunend und ehrfürchtig leben. Wenn wir staunen über die Schöpfung, über unseren guten Gott und darüber, dass wir selbst wunderbar und einzigartig gemacht sind. Der oft so böse Zeitgeist, den wir gerne zitieren, dieser fehlenden kirchlichen Sozialisierung. Ich glaube, dass der in manchen Dingen auch eine Chance birgt, nämlich dass wir selbst immer wieder daran erinnert sind, dass wir wahrhaft verändertes Leben brauchen und ausstrahlen dürfen. Es reicht heute nicht mehr, einfach nur gescheit zu wissen über Gott und über theologische Themen. Religiosen Druck und, und, und Tote Traditionen auszuüben. Das, gibt, das zieht heute nicht mehr. Und es ist eigentlich gut so, weil es ja auch für uns selbst der innerste Sinn unseres Lebens ist, dass wir persönlich in der Beziehung zu unserem Herrn leben. Ich bin sicher, dass alle Menschen das echte Leben entdecken wollen, auch wenn sie vielleicht manchmal am falschen Ort suchen. Haben sie doch, glaube ich, ein Spür für unechte Frömmigkeit, für Falsche Bilder für Dinge, die gar nicht wirklich leben. Und ich glaube, das soll uns kein Stress sein, aber es soll uns immer wieder ähm, eine Erinnerung sein, dass wir uns täglich ausstrecken nach einer authentischen Beziehung zu unserem Herrn. Darauf schauen, wie mein Glaube mich wirklich verändert, meine Sprache, mein Verhalten, mein Herz. Ich hoffe, ihr konntet, also anfangen mit dieser Einleitung zu dieser Serie, die wir uns sehr lange beschäftigen auf der Suche nach Lebendigkeit. Ich möchte einfach mit euch noch beten, Dankbarkeit ausdrücken darüber, dass wir sind und dass wir Gott kennen dürfen. Amen. Jesus, danke, dass du das Leben bist. Danke, dass wir dafür erschaffen sind, um mit dir Gemeinschaft zu haben und dass du ähm, auch ganz geduldig und auch zum höchsten Preis deines eigenen ähm, reinen Blutes, ja, deines eigenen Lebens diesen Weg freigemacht hast. Herr, ähm, du bist nicht beeindruckt von starrem Wissen und von Gescheitheiten. Du möchtest uns nah sein, du möchtest unser Herz verändern und du wirst mit uns ähm, obendrauf noch als Bonus diese Welt erreichen. Das soll uns kein Stress sein und kein Druck, sondern ein Privileg. Herr, ja, lass uns darauf achten, dass wir weise, staunen und ehrfürchtig vor dir leben und dass wir wissen dürfen, dass du dann auf deine Art diese Dinge fruchtbar machst und die Menschen, die du so sehr lebst, alle zu dir ziehen möchtest. Jeden, der dieses Angebot annehmen möchte, wirst du zu dir bringen. Und danke, dass du auch mit uns die wir dich heute schon kennen dürfen ans Ziel kommen ist. Amen.